2: Dit is Haagse Zaken van NRC. Mijn naam is Lemia Aharwai. Het is 8 maart. Over precies een week gaan de eerste stemlokalen open. En vanaf vandaag zijn we dagelijks bij je... vanaf de vergadertafel op de Haagse redactie... die we eh, ja, voor de gelegenheid hebben omgebouwd tot een soort van uh, studio... met geluidsdempers omheen, Alles we op en aan... Het kan zijn, omdat we dus op de redactie zijn... dat je af en toe een printer hoort of de koffiemachine... of andere achtergrondgeluiden. Dat blijft even zo... Tot en met 18 maart leiden we je iedere avond door al het campagnenieuws. En dat doe ik samen met de inmiddels voor jou vertrouwde Haagse redacteuren... die soms hier zijn en soms ergens in het land om de campagne te verslaan. En ons daar dan later over bij te praten. Uh, op dit moment is Pim van den Dol bijvoorbeeld uh, aan het flyeren... samen met SP-jongeren. Uh, Floor Boon is deze dagen veel in Apeldoorn... omdat ze daar de voorbereidingen op verkiezingen coronastijl aan het volgen is. En daarover hoor je dan later deze week meer. Overigens zul je Floor zo vaker horen de komende dagen, want we gaan samen de prestatie van deze dagelijkse Haagse zaken doen. Maar bij mij hier aan tafel, Guus Valk en Filip de Wit Wijnen, daar nou, hebben we heel vaak al gezegd dat die campagne maar niet op stoom wil komen deze dagen. Ja. Uh, heel af en toe gebeurt er wel wat en dan uh, uh, lijkt het ook wel alsof iedereen zich er in één keer op werpt. Uh, deze dag, Guus, was de eer aan het CDA met Wopke Hoekstra, hè?
3: Uh, je doelt op uh, Internationale Vrouwendag? Ik doel wellicht. op een bepaalde
2: post op sociale media... door Wopke Hoekstra over Internationale Vrouwendag.
3: Ja, ja uh, Wopke Hoekstra, uh, CDA-lijsttrekker... Uh, voert een beetje een ongemakkelijke campagne. Het, gaat, het loopt een beetje stroef. Het is, uh, uh, het is heel veel repareren van wat, die eerder, uh, wat er eerder mis is gegaan. Hè? Dan denk ik aan uh, het schaats, beruchte schaatsfilmpje in t uh, waarbij waarbij coronaregels overtrad. Althans, iets deed wat de meeste mensen niet mogen... Um, uh, maar ook zijn uitspraken vorige week over de WW... bleven hem eigenlijk achtervolgen. En dan wordt het heel erg een discussie over Bob Hoekstra en, de, en het CDA... En niet over die ideeën. Dus hij kan die campagne maar niet naar zijn hand zetten. Vandaag, Vrouwendag, wilde hij een kennelijk inspirerend bedoelde... Uh, boodschap op sociale media plaatsen. En dat werd een post waarin hij uh, eigenlijk uitlegt... wat Internationale Vrouwendag voor hem betekent. Dus hij, hij schrijft, ik lees even letterlijk voor... Toen ik klein was, kwam er een Volkswagen-kever in ons gezin. Die auto staat voor veel fijne herinneringen. Maar vooral voor een mind-changing event... Uh, en dan het mind-changing event, dat legt hij dan in een paar zinnen uit, is dat uh, niet zijn vader die kever had gekocht, maar zijn moeder van haar salaris. En dat was voor hem een soort, uh, soort, een soort inzicht uh, dat hij kreeg, uh, wat hem uh, toe beweegt. En, en daar gaat het al heel gauw over, die post, dat er uh, een diverse wervingscommissie moet komen die impliciete patronen doorsnijdt. Want die zitten diversiteit in de weg. Gelijk een nu eenmaal eerder gelijken dan anderen, bewust of onbewust. Hashtag vrouwendag. Waarom veel iedereen hierover? Ik denk, uh, uh, ten eerste de... de... De, de anekdote. Ja, let's be honest. Maar ten tweede uh, denk ik wat ook een beetje meespeelt, en dat is uh, dat, dat vind ik dan interessanter, dat beelden in de politiek soms zo dominant kunnen zijn. Um, het beeld van, van Hoekstra als, als kille McKinsey saneerder, uh, blijft hem toch ook een beetje achtervolgen. En deze, deze post had natuurlijk ook een beetje dat, uh, dat, dat, dat kille, die, die kille uitstraling.
2: Ja, precies. Het, het is wel interessant, want dit is een campagne die voor, uh, voor hen, je noemt net al dat schaatsfilmpje dat dat daar, daar hebben ze dus ook een ja, hun, hun, hun spotje van gemaakt. Daar hebben ze tv-ruimte voor ingekocht. En betekent dat nu, ook al is het heel lekker weer, weet je wel, je loopt buiten zonder jas, maar binnen zie je Wop Hoekstra nog steeds aan het schaatsen, weet je wel. Blijf maar schaatsen. Het lijkt wel alsof het allemaal kleine dingetjes zijn die net niet lukken in die hele campagne.
3: Ja, maar je hebt gewoon in de campagnes dat dat zal iedere iedere campagnestrateeg die, die dat heeft meegemaakt, die weet dat, dat. Je hebt soms van die campagnes dat alles een beetje op zijn plek valt en je hebt van die campagnes dat het hard werk is en dat het steeds maar net niet lukt. En ik denk dat de, de CDA-campagne, het kan al in de laatste week zal allemaal nog wel weer op zijn plek vallen. Maar tot nu toe wel heel erg uh, uh, dat laatste uitstraalt.
2: Overigens, Filip, jij yes, schreef vandaag over uh, Hoekstra en die plannen... Uh, he, die WW-plannen waar hij uh, vorige week mee kwam. Hij ja. wil het verkorten van twee jaar naar één, uh, ja. één jaar. Daarmee haalt hij de VVD recht in.
1: Op dat punt zeker wel, ja. Uh, want de VVD heeft dat niet in het programma staan. Er waren meer ma uh, maatregelen die... Uh, de VVD wel heeft bijvoorbeeld de verhoging van de minim minimumloon... Nogal links. En uh, CDA wil dat niet. Althans, niet zonder meer. Dat heeft Hoekstra uit het uh, programma zelf geschrapt zelf. Op dat punt, uh, uh, sociaal, uh, economisch, heeft, uh, heeft Hoekstra Rutte rechts ingehaald. Ja,
2: en daar de, de denken ze misschien wel bij het CDA. Als wij ons nou iets rechtser van de VVD positioneren... dan komt er misschien een moment dat wij, uh, dat wij een groep kiezers aanspreken... die weggelopen is... Bij de VVD?
1: Ja, of, of misschien bij PVV of, uh, of, of Forum. Die ook veel uh, ondernemers in de achterban uh, hebben. Het is een, een ondernemersvriendelijk uh, standpunt, zeg maar.
2: Oké, okay, van de rechterkant van het politieke spectrum... even naar de linkerkant ervan. Want jullie uh, zitten hier ook omdat jullie vandaag hebben gesproken... met de GroenLinks-leider Jesse Klaver.
1: Over mensen gesproken die de campagne niet uh, vlot kunnen trekken.
2: Want dat was waarom jullie hem heel graag wilden spreken,
1: hè? Ja, en hij wilde ons ook graag spreken, geloof ik. Uh, we, nee, ja, uh, Klaver heeft natuurlijk... Um, Heel vaak geroepen. Uh, ja, twee, twee grote doelstellingen uh, bedacht voor deze campagne. Uh, hij wil uh, weer beter scoren dan vier jaar geleden. Nu met veertien zetels in de Kamer, dan moet er weer meer worden, liefst 20 plus. En hij wil meeregeren. En hij, dan zou je denken dan dat moet hij ook de campagne domineren met het thema wat voor hen zo belangrijk is: klimaat, klimaat, klimaat. En uh, het overbruggen van, uh, van de ongelijkheid in de, in de Nederlandse uh, samenleving. En hij komt er niet tussen. Hij is niet zo zichtbaar. Hij roept het wel. Maar hij heeft ook een andere, iets mildere toon. Uh, um, heeft hij zichzelf aangemeten. Yeah. Het, 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 ja.
2: Je noemt nu ook echt letterlijk twee thema's. Die D66 dus ook de hele tijd gebruikt. Hè? Kansen, en klimaat. Dat ja. zijn de thema's voor D66 ook.
1: Ja, en ook op zichzelf Grote het. thema's voor de wereld van vandaag. Maar er is ook iets anders aan de hand. En dat is de coronacrisis. En ja, dat, die, die crisis domineert natuurlijk de campagne. Ja. Ja, maar de, of al die andere partijen dan de VVD.
3: Er lopen, denk ik, twee dingen door elkaar bij, de, bij, bij GroenLinks en hun campagne. Die verklaren waarom het stroef loopt. Het eerste is dus de coronacrisis, waardoor het heel moeilijk wordt om je eigen onderwerpen te agenderen. Want corona domineert alles. Dus dan kom jij aan met klimaat ja. of met he, iedere partij heeft zijn eigen uh, punten. En die komen er maar niet tussen. Want, want corona, dat werkt in het voordeel van, uh, van Mark Rutte van de VVD, um, he, de corona-premier. Tweede is, wat, wat Klaver ook wel echt beaamde, uh, was uh, dat zijn gewoon is veranderd. Hij, heeft wel, hij, hij zegt nog steeds dezelfde urgentie, dezelfde drive te voelen, maar er zit ook een zekere, uh, ja, een soort kalmte of zo in zijn, uh, in zijn uh, presentatie, in zijn hele campagne. Dat heeft deels te maken met het feit dat hij niet meer uh, 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 in de Ziggo Dome kan staan, of, of in grote uh, hallen grote groepen kiezers kan toespreken, maar ook dat hij zelf zegt van, ik ben ook wat ouder geworden. Uh, ik ben wat, wat bedachtzamer misschien, uh, <lacht> ik, ik wat doorleefder. S4 30.
2: Is dat ook niet heel graag het beeld dat hij dan? Want het valt mij op in die de, in dat debat bijvoorbeeld met het RTL debat dat hij ook heel graag die verbindende rol ja. op zich wilde nemen, weet je wel? Dus is dat ook niet heel graag wat hij uit wil stralen?
3: Ja, maar dat 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 is ook een. Dat dat vind ik persoonlijk als als uh, als als je als je die die campagne bekijkt, vind ik ook een ingewikkelde, want. Aan de ene kant roepen dat er een klimaatcrisis is... dat onze allerlaatste kans is. En tegelijkertijd uh, heel erg uitstralen van, uh, van uh, het gevoel van... ja, wat jij zegt zit ook wat in. en ja. wat, Dat ene puntje van jou omarm ik ook. En uh, laten we bij elkaar nou komen. Van ja. elkaar niet aan. Uh, minder schreeuwen en meer luisteren. Um, die twee dingen zijn een beetje met elkaar in tegenspraak, vind ik. Tenminste, ik vind dat, uh, ik, ik, ik vind dat een verklaring... waarom het bij GroenLinks uh, waarschijnlijk wat minder loopt.
2: Ja, wat me ook een beetje opvalt... het lijkt wel alsof hij twee campagnes aan het voeren is op twee verschillende uh, golflengtes bijna, ja. weet je wel. Dus uh, die verbindende rol inderdaad voor het grote publiek. Maar als je kijkt naar zijn sociale media kanalen, daar is hij uh, toch nog steeds wel die jonge, vlotte Jesse Klaver die uh, ja, een hij beetje is woke er, is. En... Hij zweert
1: echt bij TikTok. Hij wist niet wat TikTok was volgens mij tot een maand geleden, maar uh, zijn campagne team vond dat heel belangrijk. En uh, dat vindt hij zelf belangrijker dan bijvoorbeeld in de ochtendshow van uh, WNL te gaan zitten. Maar
2: TikTok, heb je, kijk je wel eens TikTok filmpjes? Ja, zeker. Jij niet? Ja, zeker wel. Ik, ik niet. Maar het is toch... Dat van is voor mijn werk. Heel ja, ja, dat zeggen we allemaal, ruus uh, uh, dat, dat is wel een heel andere manier. Een heel ander publiek dan ja. uh,
1: Goedemorgen Nederland. Ja. Of, uh... En GroenLinks mikt altijd, en zeker onder Jesse Klaver... op de jonge kiezer, de nieuwe kiezer. De, de, de net 18-jarige. Als ook terecht, de gewendige... want daar zit een achterbank. Ja, precies. En die, uh, nou, die, die groep die zal TikTok kijken. Misschien nog meer dan WNL. Uh, dat is in ieder geval wat zij heel belangrijk vinden. En, en, en ze denken daar ook uh, diverse uh, kiezers mee
3: te kunnen aanspreken.
2: Ja, uh, TikTok overigens, voor de wat oudere luisteraar... is het toch even goed om het uit te leggen. Hoe zouden zou jullie TikTok nou
3: uitleggen? Uh, een, uh, een sociaal uh, medium dat uh, erop gebaseerd is... dat een algoritme bepaalt uh, welke filmpjes jij te zien krijgt. En de filmpjes zijn altijd rondom bepaalde, uh, ja, bepaalde grapjes gebouwd. Dansjes vaak, hè? Zie je dansjes, dansjes, muziekjes, ja. maar ook wel maar de kwinkslagen die heel vaak terugkomen. Ja, dus uh, leg ik het zo goed
2: uit? Het zijn hele korte filmpjes ook, ja. dat is ook nog wel goed om te vermelden. Ja. Anyway... Um, klimaat hadden u het net over. Dat is een belangrijk thema voor hem. Daar hebben we vast ook wel over
1: ja, gesproken. Ja. En hij, hij erkende dat het niet het nog het grote ding is van deze campagne. Maar hij zegt, dat is ook weer die relaxedheid die hij heeft, um, hij maakt zich er niet veel zorgen over. Want het kan nog komen, nog negen dagen te gaan. En uh, ze, willen het, ze willen het deze week gaan waarmaken. En uh, dan, zullen ze, dan zullen die peiling ook uh, omhoog vliegen. En hoe willen ze dat doen? Nou, ze hebben een stuntje voorbereid deze week.
3: Maar echt, de, de, de grootste oneerlijkheid uh, die ze hebben... zit wel in de klimaatplannen. Ze zeggen dat ze het klimaatakkoord van Parijs willen halen... maar dat doen ze gewoon niet. En ze laten hun plannen niet doorrekenen. En daarom heeft het, uh, wetenschappelijk, van, uh, heeft het wetenschappelijk bureau van GroenLinks... Heeft een, uh, een doorrekening laten maken van het verkiezingsprogramma van de VVD... om te kijken of ze hun doelstellingen wel echt, uh, echt gaan halen... Uh, voor het klimaatakkoord van Parijs. Dat komt in de loop van deze week. Oké, okay, dus de VVD
2: denkt, wij gaan het niet door laten rekenen. De GroenLin GroenLinks doet dat voor de VVD. Waarom? Daar zit natuurlijk een idee achter.
3: Nou ja, het idee is natuurlijk dat het in de eerste plaats... Uh, de VVD in het defensief wordt gedrongen weer. Uh, en dat het weer eens gaat over onderwerpen... Die, uh, die voor GroenLinks belangrijk zijn, in dit geval klimaat. Kijk, de VVD uh, had uh, de klimaatplannen niet laten doorrekenen. Uh, uh, nou ja, goed, uh, Jesse Klaver heeft al een vermoeden waarom dat is. Ja,
2: wij allemaal, <laughs> denk ik wel.
3: Zeker. Uh, uh, namelijk dat de VVD daar niet zo heel erg zonnig uit zou komen. Maar uh, het is dus vooral bedoeld, denk ik... Om het, om het gesprek weer over klimaat te laten gaan. Ja.
2: Toch even, jullie gingen vandaag naar hem toe. Hoe is het, we zitten een week voor de verkiezingen... als je zo binnenloopt bij zo'n lijsttrekker... die zoveel te winnen of te verliezen heeft bij de komende verkiezingen... Hoe is dat? Nou, Hoe zat hij erbij? Nou, het
1: was het was sowieso heel rustig. De hele de hele natuurlijk heel rustig. Uh, bij GroenLinks in de vleugel. Ik ben ik de afgelopen week best vaak en dan lopen er best wel wat kamerleden rond omdat ze ook de formatie goed de drukend voorbereiden zijn, heb ik het idee. Klaver was was er niet hè? Oh? Hij was te laat. Ik weet niet wat hij in doen was. En toen zijn we daarna naar een andere zaal gegaan die wat groter was. Hij was hij was uh, opgewekt, relaxed. Uh, t -t -totaal geen, we wisten dat we maar een uurtje hadden, want hij had het zo druk. Maar die uitschaling had hij helemaal niet. Uh, zijn secretaresse en, en zijn woordvoerder wellicht wel. Die kwamen af en toe kijken of we niet uh, moesten afronden. Um, en hij zat er een beetje ja, ook in, in zijn uh, casual look. Met de, uh, de zwarte kooltrui en, uh, en zijn kleurrijke sneakers.
2: Ook sneakers. Ook sneakers. Een ja, met D66?
1: Alle lijsttrekkers dragen ja. sneakers. Ja. Alleen uh, ik begreep het later dat toen de fotograaf kwam direct na ons, die moest even wachten, want er moest toch een, uh, een mooi pak worden ingevlogen ja. uh, vanuit uh, zijn woonhuis.
2: Daar heb je weer die twee, vanuit zijn woonhuis.
1: Dat denk ik ja, ja. want hij had, had geen pak aan. Maar daar op heb je kamer. weer die
2: twee golven dus in. in, zin, in zin, normaal loopt hij dus gewoon rustig rond op sneakers en een kot, maar hij wil toch wat anders uitstralen op zo'n foto in NRC.
1: Nou, ja, we zagen toen een beetje paniek dat hij hoorde dat er voor de fotograaf meteen kwam, want hij zei, ik heb helemaal niks bij me. En uh, nou ja, we zullen zien wat voor foto er morgen in de krant staat.
2: Oké, okay, uh, nog even heel kort, jij noemde net al formeren en uh, je oh, ja. zei dat je de indruk hebt dat ze zich. Nou ja, aan ik weet het wel het zeker.
1: Uh, los van het campagneteam, dat is uh, een klein enthousiast campagneteam uh, rond Jesse Klaver, is er ook een formatieteam. De nummer twee van de kandidatenlijst, Corinne Ellemeet, de, 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 de zorgwoordvoerder de van de fractie, die heeft een heel team aan het werk om die formatie vanaf volgende week heel serieus voor te bereiden.
2: Want ze willen voorkomen dat ze, net zoals in 2017, er ja. vrij snel een, ja, een beetje naïef en
1: dat het, dat het gewoon niet lukt. Nee, dat dus is toen eigenlijk twee keer mislukt. Eén keer waren ze half teruggetrokken en de laatste keer definitief. Ze waren daar gewoon niet goed op voorbereid. Ze werden een beetje weggespeeld, uit elkaar getrokken. Dat, dat linkse kamp, daar is de heel bang voor. Uh, en inhoudelijk kijken ze gewoon naar alle dossiers... Uh, wat ze wel, uh, waar ze, waar ze uh, hun streep in het zand willen zetten... En, en wat ze eventueel willen laten lopen. Daar hebben we uiteraard naar gevraagd... maar daar gaf hij uiteraard geen antwoord op. Helaas, ja. hij houdt de kaart op de bord. Dat
2: ja. begrijp ik wel. Ik begreep zelf dat het zo van zo'n grote invloed is dat ze zelfs in de campagne hebben besloten op bepaalde thema's niet al te vokaal te zijn. Omdat het kan dat ze daarop moeten inleveren tijdens de formatie. Dus ze zijn er al zo erg mee bezig.
3: Nou, je merkt wel dat dus ze hun prioriteiten heel erg aan het, uh, aan het voor zichzelf op een rij aan het zetten zijn. Dat doet Klaver nu dan niet heel erg, maar jij hoort dat natuurlijk ook heel vaak, Filip. Dat... Um, dat ze kijken welke onderwerpen kunnen we echt weinig op inleveren... en welke onderwerpen kunnen we wel wat uh, toegeven ja. wellicht. Want ze willen echt voorkomen dat, dat het scenario van 2017 zich herhaalt. Want in de achterban levert dat ook niet, zo, uh, dat ook niet zoveel uh, goedwil op. Ja, dus, uh, nog ja. een keer
2: aan de kantlijn staan, dat, uh, ja. dat wil eens niet. Oké, okay, dank hiervoor. Um, ik heb jullie nog nodig voor iets anders. Want afgelopen zaterdag in Haagse Zaken schreven we een gedichtenwedstrijd uit... Om, uh, ja jongens, om. Ik denk uh, dat ik weet waar dit de liedjes gaat. van Harry ja. Wesseling te kunnen uh, ah. winnen. Met titels als het Boerenstrijdlied en het Verkiezingscampagnelied voor Bob Hoeksa. Dat kan hij <laughs> goed gebruiken nu. Uh, en ik vroeg luisteraars een gedicht te schrijven. Van Max uh, regels. Om dat te kunnen winnen. En dat hebben we geweten, want uh, we kregen echt best wel veel inzendingen. Dus mensen hebben dit weekend uh, massaal zitten dichten. Ik heb. Um, Drie van mijn persoonlijke favorieten hier voor me. Ik geef ze even aan jullie mee. Uh, ik stel voor dat we er alle drie één voorlezen, ja? Oké, okay, ik begin wel. Er is een lijsttrekker genaamd Kaag. Die werkt met veel plezier in Den Haag. Maar na een domme opmerking van Baudet is het gedaan met de pret. En zuipt <lacht> zij een stuk in haar kraag. Deze is van
1: Geert Langendam. Leuke limmerik. Mm, gaat niet winnen. Denk ik. Next. Philippe? De titel bij deze is: uh, luidt alles oké okay bij de VVD. Liberalisering maar dan neo. Tien jaar al aan de macht. Verder niet zoveel op met die ethos van de EO. Liever progressie vertragen en nu toch bedacht. Tot in de diepste vezel tijd voor oppositie voeren. Tegen eigen VVD-beleid, dat zal men vast niet beroeren. Door uh, iemand anoniem. Iemand anoniem, of tenminste geen naam in de mail. Ik, zei, ik, ik, ik vond het meteren niet helemaal. Um... Klopt. Nee, maar ik? ik
3: vond Neo en Eo wel weer heel leuk. Ja, Neo, nee, Dus uh, dat vind ik weer een, een pluspunt. Ja. Uh, de mijne is van Didi van Mare en ze heeft een uh, gedicht geschreven over Henk Krol. De weg naar de partij was lang, maar op deze leeftijd gaat alles wat wrang. Van Kooten Adisse en Otte verloren, de LHK wel geboren. Vergelijkingen gaan ook al niet vlot. Of lijkt de samenleving echt op een mayonnaisepot?
2: Mohynesepot. Mis ik hier een verwijt? Vet. Dat vind ik, ik altijd al nou, redelijk ingewikkeld. Maar, oh. ja. Anyway, het is aan ons om nu een, een winnaar uit te kiezen. Poeh. Zit hier een natuurlijke winnaar tussen?
3: Ja, ik, ik neig naar de tweede. Ik wil die andere
1: drie nog wel zien. Je had er toch zes binnengekregen?
2: Nee, veel meer dan zes. Oh, meer. Maar dit zijn de drie, de drie, de je, drie waarmee je, je moet doen. Dit zijn de drie beste. Ja. Dit zijn de drie beste. <laughs>
1: Ik, ik ga hem toch voor, uh, door mij uh, zelf ook, voorgedragen gedicht. Oké, okay, dan hebben we hiermee... Uh, ik, vond het, ik vond het niet best, maar laten we die dan maar winnen. Het beste dat vond ik het, ook het nog een het beetje. Slechtste. Okay. Gefeliciteerd anoniem.
2: Gefeliciteerd anoniem, ja. we nemen contact met je op. Jij wint uh, de cd's. En dan gaan we ondertussen uh, contact leggen met de huiskamer van Claudia Kammer. Claudia. Ja. Yeah. Hé, hey, jij hield je de afgelopen weken bezig met een uh, onderwerp... dat uh, in no time heel erg actueel werd. Vrouwen in de politiek. Ja, dat klopt. Um, ik was al
0: langer van plan om uh, wat te gaan schrijven over uh, de tien vrouwelijke lijsttrekkers die er op dit moment zijn uh, in Den Haag. Tien van de 37 lijsttrekkers, dus ik uh, had een stuk in voorbereiding daarover. En uh, toen gebeurde er iets wat um, de boel nog een beetje een zetje gaf. Uh, eigenlijk iets heel vervelends. Op uh, Twitter... Uh, was er een hashtag, kutkaag, die werd ontzettend veel gedeeld.
2: En uh, die bracht het debat over seksisme in de politiek uh, op gang. Eigenlijk in de versnelling inderdaad, hè? Want je ja. noemde net uh, tien van de 37 zijn vrouw. Zijn er ooit eerder zoveel vrouwelijke lijsttrekkers geweest, weet je dat? Nee, dit is echt uniek. Het is een
0: enorme sprong. En de vraag is natuurlijk altijd of het dan zo blijft. Maar op dit moment is het wel zo opvallend bij debatten en zo... dat er ineens meer vrouwen bij zitten. En ze, ja, ze zeggen er ook allemaal zelf iets over. Ja. Dat ze het leuk vinden en dat, er, dat
2: ze nog steeds last hebben van seksisme. En, en dat seksisme, het is altijd een beetje een abstract begrip, hè? Hoe, hoe vertaalt dat zich? Hoe, hoe zie je dat?
0: Ja, nou, um, Twitter is dus een goed voorbeeld. Mm -hmm. hè? Um, vrouwen, die, uh, vrouwelijke politici die zich op Twitter begeven... die uh, krijgen veel meer seksistische berichtjes. Daar is, vorige week is er ook een stuk over verschenen in de Groene Amsterdammer. Die hebben dat uh, onderzocht samen met de Universiteit van Utrecht. En er blijkt, blijkt uit dat één op de tien berichtjes... die vrouwelijke politici ontvangen seksistisch is... En uh, voor sommige politici is dat dan nog erger. En bij KAG is dat bijvoorbeeld 22% van de berichtje die ze krijgt.
2: En daarmee staat ze eigenlijk op, ja, op, een, uh, op een nummer 1 op een lijstje waar je eigenlijk het liefst niet op zou willen staan, zeg maar.
0: Nee, dat klopt. En uh, voor KAG is dit altijd een beetje een lastig onderwerp geweest tot nu toe. Want uh, in februari was er bijvoorbeeld al een debat waar vier vrouwen aan meededen op televisie. Kaag vond het toen een beetje, ja, die had, voelde een beetje schroom, zei ze, om daar mee te doen. Want uh, ja, is dat niet een beetje conservatief om het nu nog in 2021 te hebben over dat een vrouw lijsttrekker is? Dat moet toch eigenlijk heel normaal zijn? Maar ja, nu heeft ze zelf die uh, cijfers gezien. Ze heeft het aan de lijf ondervonden, die hashtag. Dus uh, daar is een knop om gegaan. En uh, ja, Kaag heeft zich dus um, zaterdag uitgesproken tegen seksisme in een toespraak. Gelijke kansen en gelijke rechten voor mannen en vrouwen. Niets wereldschokkend, zou je denken. Weinig opvallend ook. Want wie is daar nou tegen anno 2021? Ik zeg jullie eerlijk... ik had ook niet gedacht dat ik op dit punt zou komen. Dat ik de noodzaak zou voelen... de gelijkheid van vrouw en man in Nederland te bepleiten. Maar de laatste jaren, de laatste maanden... En in het bijzonder ook weer de afgelopen week... ontbrandde in mij het vuur om me uit te spreken.
2: Dit was dus afgelopen zaterdag. Een dag later was ze te gast bij uh, het Buitenhof. En toen was ze in gesprek met uh, Pieter Jan Hagens over hetzelfde onderwerp.
1: Om het even heel helder te maken. Er is nu een hashtag kutkaag ja. in het leven geroepen. En dat is een van de heftigste voorbeelden van wat oh. u dan over u heen krijgt. En de andere vrouwelijke politici ook. U zegt net, ik verwacht iets van mannen. Ja. verwacht u ook iets van mannelijke lijsttrekkers? Bijvoorbeeld, dat ja. ze zich distancieren bij het volgende debat? Um, nou, bijvoorbeeld, ja, ik, ik zou zeggen inderdaad... morgen is het 8 maart, als hun campagneteam slim zijn... moeten ze één ding doen, ze moeten zich uitspreken... ze moeten het normeren en je moet dit samen doen. Dit is niet mannen tegen vrouwen.
2: Dit was uh, campagne technisch natuurlijk ook gewoon heel erg slim... Hè? want daardoor voert ze, nu voert ze de regie op dit onderwerp... ze dwingt eigenlijk andere lijsttrekkers om zich erover uitspreken. Hebben ze dat gedaan, Claudia?
0: Uh, ja, dat hebben ze gedaan. Misschien dus niet altijd even gelukkig. En jullie hadden het net over uh, Wopke Hoekstra... die op Twitter uh, over zijn moeder vertelde... dat hij als jongetje zo verbaasd was... dat zij een auto had kunnen kopen van haar eigen salaris. En hij gaf ook al toe dat dat dus eigenlijk uh, betekent... dat hij in zijn hoofd al een rolpatroon had als klein jongetje... Ja. Um, maar goed, uh, kijk, voor linkse partijen is dit altijd al een wat makkelijker onderwerp... dan um, voor rechtse partijen. Dus uh, Jesse Klaver die zei bijvoorbeeld dat de feministische strijd... niet alleen hoort te rusten op de schouders van vrouwen... maar van, van uh, alle mensen. En die hadden ook een talkshow vandaag via Zoom. Die heette Meer Feminisme. Uh, en Rob Jetten, natuurlijk van, uh, van Kaag... Hè, die, die zei natuurlijk ook dat mannen zich moeten uitspreken... Dus dat waren de minder verrassende uitspraken. Maar het interessante,
2: het interessante aan dat stuk in De Groene waar jij net naar verwees... was, da, was dat ook uh, politie van rechterpartijen zich over uitspraken. Zag, zag je dat vandaag ook?
0: Um, je zag het wel, maar vaak gaven ze er een eigen draai aan. Um, ik zag zelf niet meteen iets bij de VVD. Ik weet niet of jij dat hebt gezien. En wel uh, van Bente Becker, maar niet van de mannen. Ja? Bente Becker die gebruikt het om uh, zich uh, ja, eigenlijk, uh, uit te spreken tegen vrouwen... die in uh, wat zij noemt gesloten gemeenschappen worden onderdrukt. Uh, dat is uh, natuurlijk ook om zich te profileren op de rechterflank. Zeg maar. Zij en, maakt er een migratieverhaal uh, van. Ja, zij maakt er een migratiethema ja. van. En uh, Annemel Nanninga uh, van JA21, die, of JA21, die, uh, die twitterde simpelweg een foto van Thatcher. Eh, ook een, een, een vrouw natuurlijk, maar wel een, uh, van een bepaald soort uh, stevige signatuur, zeg maar.
2: Ja, Dat is het uh, wel even goed om uh, uit te leggen wat, wat daar dan mee bedoeld wordt, waarschijnlijk? Ja, het,
0: ik had dus vorige week een stuk geschreven ook over uh, wat vrouwen moeten doen, vrouwelijke leiders tegen seksisme. En daar reageerde zij op. En uit haar reactie bleek wel dat ze toch vaak een beetje gezeur vindt van vrouwen. Dat vrouwen gewoon ja, sterk moeten zijn. Mm. Haar op de tanden moeten hebben. Dat is volgens mij wat ze bedoelde met die foto. En dat er dus ook, ja, dat vrouwen niet per se linkse vrouwen hoeven te zijn.
2: Maar om het toch weer even naar de campagne te trekken. Je zag die bandelijke lijsttrekkers dus niet in de rij staan om allemaal te voldoen aan de wens van, van Kaag van gisteren.
0: Nou, wat, ik wel grappig, wat ik zelf een heel grappig of misschien is ook wel pijnlijk iets vond... is uh, hoe de ChristenUnie ermee uh, omgaat. Die hadden van, de week, uh, van dit weekend hadden ze een uh, beetje vervelende kwestie. Er ontspon zich een debat over wat de ChristenUnie vindt van uh, abortus na een verkrachting. Er was een, uh, een kandidaat van die partij die zei dat uh, ja, ook vrouwen die verkracht zijn... eerst vijf dagen moeten nadenken voordat ze een abortus uh, mogen laten plegen... En uh, dat gaf een enorme hoop reuring uh, op Twitter. Um, ja, Segers, die, uh, die heeft daar vandaag uh, ook nog wat over geschreven. Hè? Dat die, uh, ja, die, die worstelt daar duidelijk mee. Maar hij, hij schreef ook natuurlijk iets over Vrouwendag. En uh, dan greep hij snel naar zijn moeder. Uh, hij schreef dat het de verjaardag van zijn moeder is. En dat hij drie dochters heeft. En hij noemde ook nog de vrouwelijke kandidaten van zijn partij... En wat ik eh, ook nog wel interessant vond... hij maakte zich wel echt kwaad over het seksisme. Dus hij schreef, doe normaal, man. Ja. Nou ja,
3: ik snap dus hem. Hij,
0: ja, het is een, een worstelingmerkje bij die partij. Een statement, hè, ja.
3: <laughs> zeker. ja, zeker. Ja, zeker. Um, misschien dat hij, uh, dat hij ook moeite heeft met uh, dat het debat... dat het daardoor ook een soort cultureel thema wordt. Want uh, dat, 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 dat ligt bij de ChristenUnie soms een beetje ingewikkeld.
2: ja. Dat zou kunnen. Ja. En, en nog even, um, en dit is niet om het uh, seksisme te bagatelliseren, maar toch eventjes, dit moet D66 ergens heel goed uitkomen, dat Kaag nu het gezicht wordt van ja, de anti-seksisme movement zal ik maar even zeggen, zo aan het eind van de campagne als het een thema wordt. Ja zeker, en het, het is
0: juist zo grappig, hè, dat Kaag er aanvankelijk de dus schoon bij voelde om zich als vrouw te profileren en dit nu juist als een belangrijk thema op de agenda zet. Um, zij uh, hebben ook de leus tijd voor nieuw leiderschap. Je zou kunnen zeggen tijd voor vrouwelijk leiderschap. En ze hebben op uh, internet hebben ze acht redenen staan... Waarom, ze, waarom je als vrouw bij D66 aan het juiste adres bent. En uh, bijvoorbeeld het thema gratis kinderopvang. Dat, uh, dat is een thema wat zij nu telkens uh, aankaarten okay. om uh, wat gratis kinderopvang ervoor kan zorgen... dat um, de kansen voor mannen en vrouwen... natuurlijk op de arbeidsmarkt gelijk worden. Dus het komt heel goed uit
2: voor die partij... Kijken of dat zich uh, ook gaat uh, uitbetalen komende week. Dankjewel, Claudia. Uh, en dank ook aan jullie, Guus en Filip. Uh, tot slot, voor de komende week heb ik nog iets voor jullie. Uh, want we doen een Haagse Zaken Q&A. En daarvoor kun jij je vraag insturen aan het uh, team van Haagse Zaken en de Politieke Redactie. We willen zoveel mogelijk vragen proberen te beantwoorden. En die hoor je dan terug. En die aflevering vind je exclusief in de NRC Audio app. Die je inmiddels toch wel moet hebben gedownload. Um, en daarvoor hebben we een telefoonnummer. En dat is 06 84 82 70. Zet hem ook voor je in de show notes. Dus je hoeft niet mee te schrijven. En wat we dan van je willen is dat je een voice memo stuurt uh, via WhatsApp. Met jouw vraag in één zin. En stel jezelf ook vooral eventjes uh, voor. En dan um, ja, hoor je misschien wel je eigen vraag plus het antwoord terug in de extra aflevering. Voor nu wil ik je bedanken voor het luisteren. Ik ga uh, richting de persconferentie. Want ook dat gaat gewoon door deze week. Um, veel dank aan de productie. Tot morgen bij een nieuwe Haagse Zaken.